0: damit es Ihnen immer gut geht. Nachgehört,
1: die Hausarzt-Sprechstunde. Professor Eintje Bergmann ist wieder bei mir im Studio. Schön, dass Sie hier sind. Hallo.
0: Ja, hallo, Hörer.
1: Da gibt es hier eine Frage zum neuen digitalisierten Krankenschein. Könnten Sie bitte noch mal erklären, fragt hier ein Hörer, wie das jetzt genau funktioniert. Er hat gehört, dass er den Arbeitgeber jetzt gar nicht mehr informieren muss. Ist denn das so?
0: Das ist nicht ganz so. Man hat äh, trotzdem als Arbeitnehmer die Verpflichtung zu informieren, äh, wenn man ausfällt, äh, auch über K.O.-Tage, Karenztage, je nach Regelung äh, im jeweiligen Betrieb und eben auch, äh, wenn man zum Arzt geht und wie lange man krankgeschrieben ist. Es ist tatsächlich so, dass seit letztem Jahr die Arbeitsunfähigkeit elektronisch an die Krankenkassen äh, übermittelt werden. Ähm, das sind mehrere Schritte mehr und es sollte dieses Jahr so sein ähm, und geschaltet sein, dass es möglich ist, dass ein Arbeitgeber bei der Krankenkasse sich abruft, wann Versicherte dort ähm, krank gemeldet sind. Das funktioniert im Einzelfall noch nicht so ganz. Also ich drück's es mhm. mal vorsichtig aus. Die Technik ähm, hängt da manchmal noch ein bisschen nach. Das heißt, es wird nach wie vor ausgedruckt in vielen Praxen, auch bei uns. Und äh, ich denke, als Arbeitnehmer ist man auf der sicheren Seite, wenn man sagt, ich war heute halt beim Arzt, ich bin jetzt diese Woche krankgeschrieben und bevor ich äh, mich wieder gesund melde, melde ich mich nochmal an der ja. Firma.
1: Gilt das nur für die Erstbescheinigung oder auch für die Folgebescheinigung? Das gilt
0: für alle Erst- und Folgebescheinigungen. Das gilt auch äh, nur für äh, gesetzlich Versicherte, also für Privatversicherte, die brauchen nach wie vor in ihrer Firma sicherlich einen Schein.
1: Und hier haben wir eine Frage aus Leipzig, da geht es um Erkältung und Antibiotika. Der Hörer ist erkältet, war auch beim Arzt, weil er äh, starken Husten und Schnupfen hat. Hat. Hausarzt hat gesagt: Naja, versuchen Sie es erstmal so mit den gängigen Hausmitteln und leichten Medikamenten, hilft aber nicht. Und jetzt fragt er, wäre nicht besser, so ein Antibiotikum und Schluss ist zu machen?
0: Das ist eine gute Frage, weil das jetzt gerade in dieser infektträchtigen Zeit viele höre wahrscheinlich beschäftigt, denn die Unterscheidung zwischen Virusinfekt und Bakterieninfekt ist nicht so ganz leicht. Wenn ein Infekt so im Anmarsch ist, äh, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, manchmal auch äh, Fieber <lacht> über ein, zwei Tage, dann äh, ist es in der Regel ein Virusinfekt. Und wenn der dann ein bisschen besser wird und man denkt, man ist äh, ja schon wieder einsatzfähig und dann nochmal sozusagen hohes Fieber draufkommt, Husten, eine absolute Mattigkeit und massiv Auswurf, könnte man davon ausgehen, es ist ein bakterieller Infekt. Ähm, aber die Unterscheidung ist, wie gesagt, immer sehr abhängig vom klinischen Befund. Kurzum, ein Antibiotikum hilft tatsächlich nur bei bakteriellen Infektionen. Und das sind die wenigsten. Und das ist kein Allheilmittel, sondern das hat eben auch Nebenwirkungen. Das heißt, neben massiven Durchfällen, wenn wir zu viel Antibiotika einsetzen, kommt es zu Resistenzen. Und wenn man dann wirklich mal eins braucht, steht das dann nicht mehr zur Verfügung. Es gibt ohnehin schon viel zu viele resistente Keime. Das heißt, der Einsatz bei den aktuell kursierenden Infekten ist eher sehr, 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 sehr begrenzt.
1: Hm. Woran können Sie als Arzt eigentlich den bakteriellen von viralen Infekt unterscheiden?
0: Naja, eben anhand des klinischen Verlaufes. Also man hat einen Virusinfekt, der wird vermeintlich ein bisschen besser und dann hat man nochmal nach meistens so ein, einer Woche, anderthalb Wochen, zwei Wochen Husten, Auswurf, ähm, Fieber nochmal im Anstieg oder er sitzt ähm, in den Nasennebenhöhlen nach so zwei Wochen und äh, bewegt sich dort auch nicht mit heftigen Kopfschmerzen einhergehen. Dann kann man schon davon ausgehen, es ist eine bakterielle Infektion und äh, dann wäre es unter Umständen angebracht, ein Antibiotikum zu verordnen. Aber ähm, auch nicht jede bakterielle Infektion, wie man das so früher vielleicht mal irgendwo gehört hat, eine eitrige Angina und es muss ein Antibiotikum sein, das ist so. Das heißt also, es ist immer eine Einzelfallentscheidung.
1: Hier haben wir eine Hörerin, die sich bei unserem Telefon gemeldet hat, hat geschildert, dass sie vor zwei Tagen erst husten und dann eine ganz raue Stimme bekommen hat. Jetzt hat sie Halsschmerzen und das Gefühl, dass die Kehle sich richtig zuzieht. Sie sieht sich auch nicht in der Lage zum Arzt zu gehen, hat aber natürlich ein bisschen Angst. Was was, was kann denn da los sein?«
0: auch das ist nicht so ganz selten, dass nach heftigen Hustenanfällen die Stimme einfach versagt und man ähm, sehr heiser ist ähm, oder überhaupt gar keine Stimme mehr hat. Dann hilft es auch nur, tatsächlich warme ähm, Wickel um den Hals zu machen, so Prisnitzwickel, wie man früher vielleicht schon mal so dreilagig äh, von der Oma kennt. Viel trinken, ähm, alles das, was hinten die Schleimhaut befeuchtet und was bei ähm, so einer Heiserkeit und äh, Kehlkopfentzündung unbedingt wichtig ist, nicht reden und erst recht nicht flüstern, weil das die Stimme sehr anstrengt.
1: Wir gehen gleich nochmal ins Telefon Hallo.
0: Na, guten Tag, ich habe eine Frage und zwar habe ich seit geraumer Zeit Empfindungsstörungen auf der Fußsohle, so ein Taubheitsgefühl. Bin da nicht beim Arzt gewesen, tut mich aber jetzt langsam doch etwas mehr beschäftigen, ob ich da doch mal einen Arzt aufsuchen sollte. Ja, das bietet sich an. In der Regel, wenn es auf einer Seite ist, kommt es doch vom unteren Rücken. Da sind vielleicht Nervchen irgendwie eingeklemmt. Das kann man ganz gut behandeln. Wenn es auf beiden Seiten ist, sollte ohnehin geschaut werden, wie es den kleinen Nervenendigungen im Fuß geht. Diabetes ausschließen, Vitamin B12-Mangel ausschließen und andere Symptome. Aber auf einer Seite ist es meistens vom Rücken ausgehend oder eben im Verlauf der Nerven im Bein. Und das muss abgeklärt werden.
1: Wir sind in der Hausartssprechstunde mit Professor Antje Bergmann und eine Hörerin hat sich gemeldet, da Gibt es Fragen zu Fingernägeln? Sie hat ganz starke Rillen in den Fingernägeln und auch so weiße Flecke. Sie fragt, ist das ein Zeichen für Eisenmangel? Die Nägel reißen aufgrund der Rillen auch immer wieder ein. Wie kann man das verhindern? Sie hat schon mal mit speziellen Ölen versucht, hat es aber so richtig nicht hingekriegt. Hm.
0: Nee, ist kein Zeichen für Eisenmangel. Ganz oft äh, steckt hinter diesen äh, weißen Flecken und äh, Rillen auf den Nägeln äh, eine Nagelwachstumsstörung, die oft durch falsche ja, Nagelpflege oder durch ähm, falsches Nägelschneiden und Bearbeiten von Nägelhäutchen zustande kommt. Es gibt tatsächlich aber auch Erkrankungen, die man an den Fingernägeln sieht. Pilzerkrankungen zum Beispiel, wo der Nagel komplett sich auflöst. Oder eben auch die Psoriasis, also die Schuppenflechte, sieht man an den Nägeln. Da sind so Sprengsel, Tüpfelnägel zum Beispiel zu sehen. Also das sind bestimmte Veränderungen, die sind sehr, sehr auffällig. Aber einfache Rillen und weiße Tupfen sind nicht mhm. besorgniserregend.
1: Sagen denn die Fingernägel sonst irgendwas aus über unseren Gesundheitszustand?
0: Ja, es gibt durchaus Erkrankungen, die man anhand von bestimmten Nagelveränderungen sieht, also bestimmte Hauterkrankungen hatte ich schon erwähnt, aber auch wenn man zum Beispiel Lungenerkrankungen hat oder bestimmte Herzerkrankungen, hat man möglicherweise Veränderungen, sogenannte Trommelschlägelfinger, die sind wirklich aufgetrieben, auch der Nagel ist verändert. Das kann man als Blickdiagnose, sieht man selten, weil oft die Erkrankung gut behandelt und zeitig erkannt nicht mehr solche Folgeschäden macht, aber kann man durchaus noch sehen.
1: Dann haben wir hier eine Frage einer Hörerin. Sie hat eine Kniearthrose und äh, bekommt deshalb auch ganz starke Schmerzmittel. Ein Medikament namens Tilidin. Das äh, habe ich sogar schon mal von gehört. Das ist ein Medikament, das auch missbräuchlich benutzt wird. Sie macht sich ein bisschen Sorgen, weil das nach ihrer Meinung in die Opiatenklasse gehört, dass das zwar das beim Schmerz gut hilft, aber bei dauerhafter Einnahme sie da in eine Schleife geraten kann, die in einer Form der Abhängigkeit gleichkommt.
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, auch hier, ähm, Schmerzen müssen behandelt werden, ähm, ursächlich oder eben bei Arthrose manchmal auch nur symptomatisch, wenn man die Ursache nicht beseitigen kann, damit man einfach äh, beweglich bleibt. Und äh, die Schmerzen haben unterschiedliche Wirkungen und Nebenwirkungen. Und äh, Tilidin gehört tatsächlich zu den Opiaten, äh, aber eingesetzt in einer Form äh, mit einer Wirkstofffreisetzung, die verzögert ist, also sogenannte retardierte Präparate, äh, machen nicht so leicht abhängig, können aber auch dazu führen, äh, dass dass man davon schlecht loskommt, aber unter ärztlicher Aufsicht und äh, mit dem Schmerz im Hintergrund, der sehr stark ist und äh, damit aber gut behandelt werden kann, äh, muss man nicht so groß äh, in Sorge sein. Es gibt auch eine andere Darreichungsform von Tiledin, das sind Tropfen, die sind sehr, sehr schnell im Körper und die haben natürlich immer so ein, ein größeres Potenzial, auch abhängig zu machen. Ja, und andere Schmerzmittel machen natürlich andere Nebenwirkungen. Die Glofenac zum Beispiel ähm, geht auf die Niere. Ähm, also es gibt verschiedene Wirkungen und Nebenwirkungen, aber in der Hausärzt in Hand äh, kann auch Teledin gut eingesetzt werden.
1: Und eine Hörerin, 57 Jahre alt, hat sich bei uns gemeldet per E-Mail. Vielen Dank dafür. Ähm, sie hat folgendes Problem. Ihr Partner ist vor zwei Jahren an Krebs verstorben. Sie hatten gepflegt und ist danach gar nicht mehr so richtig ins normale Leben zurückgekehrt. Die Trauerphase für sie hält immer noch an. Jetzt ist aber folgendes Problem aufgetreten. Jetzt hatten wir ja Weihnachten und zu Weihnachten sind nicht mal mehr die Kinder gekommen, weil die das wohl allesamt nicht mehr ertragen, die Mutter so zu erleben. Die Freunde haben sich von ihr auch schon abgewandt, was ich wirklich schade finde, dass das die Freunde gemacht haben. Ja, aber es gibt in ihrem Leben offensichtlich nur dieses eine Thema und sie fragt, wer kann ihr helfen? Kann man da was mit Medikamenten machen? Ist es vielleicht auch für einen Psychologen eine Aufgabe, an die man sich ranmachen müsste? Was können Sie da sagen?
0: Schwierig. Also ich kann mir den Leidensdruck ganz gut vorstellen, weil wenn hm. man ganz lange in der Pflege ist und sich aufopfert und für den anderen da ist äh, und das auch sozusagen, bis der andere dann geht, ähm, das ist, halt tot, äh, ja. Es ist, ja, darum hat sich äh, alles gedreht. Und äh, wenn das wegfällt und wegbricht und man vielleicht dann noch funktionieren muss eine ganze Weile für alles, was noch ansteht, äh, ist einfach die Kraft erschöpft. Und ähm, eine Trauer äh, kann unterschiedlich lang sein. Und äh, ich denke, Angehörige oder Freunde, die nicht so nah dran sind, trauern natürlich nicht ganz so lang wie der, der am nächsten dran ist. Und es äh, kann durchaus, früher hat man ein Jahr Trauer ja zugestanden auch, ähm, kann auch so lange dauern. Aber wenn das jetzt schon zwei Jahre geht, dass man überhaupt nicht mehr rausgeht, ähm, keine Lebensfreude mehr empfindet, die Familie nicht als Trost empfindet, die ja eigentlich auch für einen dann da sein sollte ähm, und überhaupt gar keinen Lebensinhalt mehr hat, dann ist es mehr als eine Trauerreaktion, die vielleicht hm. noch so als das Alleinige ähm, in der Ursache anzusehen ist. Ich denke, sie sollte sich Hilfe holen. Es ist gut, dass sie sich meldet und dass sie sagt, ich brauche Unterstützung, so geht's nicht mehr. Ähm, es gibt ähm natürlich die Möglichkeit einer Psychotherapie, es gibt die Möglichkeit von Medikamenten, aber der erste Schritt ist erstmal zu einem Arzt gehen, sagen, ich habe das Problem und dann kann sich gut gekümmert werden. Ich glaube, das ist der erste Schritt und ähm, sie hat ja sich schon hier gemeldet. Ich glaube, zu einem Hausarzt hat man auch ein sehr gutes Verhältnis, ist vielleicht nicht so anonym wie hier, aber das wäre der erste Schritt.
1: Dann haben wir noch eine Frage, auch von einer Hörerin. Bei ihr auf Arbeit haben viele im Moment mit Erkältungen zu tun, ich kann das bestätigen, ist hier beim MDR ganz genauso und ich glaube, bei Ihnen ist auch in der Praxis eine Menge los und sie möchte gerne wissen, sie ist nämlich nicht gegen Grippe geimpft, ob sie jetzt unter diesen Umständen der vielen Erkältungen um sie rum noch sich gegen äh, eine Grippeinfektion impfen lassen kann.
0: Ja, eine Influenza-Impfung ist meist so bis März noch möglich. Sollte man jetzt unbedingt noch nachholen, weil gerade Influenza A und B auf dem Vormarsch ist und auch wirklich gerade mit schweren Verläufen einhergeht. Also wirklich massiv hohes Fieber und man ist mehrere Tage echt richtig krank und kann auch nicht mal aufstehen. Also Influenza kann man impfen, A und B in der Kombination. Nochmal den kontaktieren. Was aber jetzt auch kursiert, das ist natürlich Ganz, ganz, ganz viele Virusinfekte, hatten wir mhm. vorhin drüber gesprochen und ähm, ja, ich denke, das Immunsystem hatte zweieinhalb Jahre durch ganz viel ähm, Desinfektion, durch ganz viel Mundschutz, durch ganz viel Schützen und zu Hause bleiben, ähm, weniger Training und ähm, ich hoffe, dass irgendwann mal wieder ähm, alle so auf dem Stand sind, dass nicht jeder kleinste Infekt mitgenommen werden muss.
1: Vielen Dank für heute.
0: Ja, tschüss allen Hörern.
1: Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.